0: To jest układ otwarty, a ja nazywam się Igor Jankę. Chcesz pokoju? Szykuj się do wojny – mówił Jarosław Kaczyński prezentując projekt ustawy o obronie ojczyzny. Czy duża armia, którą proponuje minister Błaszczak, to dobra koncepcja? Jaki jest bilans zysków i strat konfliktu Polski z Unią Europejską? Dlaczego wielkie międzynarodowe koncerny płacą mniejsze podatki niż polskie firmy? I czy warto pracować po 16 godzin dziennie? O tym będę rozmawiał dziś z moimi znakomitymi gośćmi. Jacek Bartosiak, Piotr Zaręba i Cezary Kaźmierczak. Ci fantastyczni eksperci wystąpią dziś przed państwem. A przypomnę, że Układ Otwarty jest niezależnym podcastem. Nie ma w nim ukrytych sponsorów, ani ukrytych treści marketingowych. Jeśli podobają się wam moje rozmowy i chcecie, by podcast trwał i rozwijał się, możecie wesprzeć go za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Powoli rośnie liczba patronów. Serdecznie dziękuję wszystkim z Was, którzy zdecydowaliście się wesprzeć Układ Otwarty. Zachęcam do tego wszystkich Państwa. Patroni Układu Otwartego zostają członkami zamkniętej grupy na Facebooku, w której piszę o swoich planach i mogą też otrzymywać newsletter, w którym rekomenduję każdego tygodnia najciekawsze teksty wyszukane przeze mnie w sieci. Serdecznie zapraszam. I jeszcze jedno. Jeśli słuchacie mnie na Apple Podcast, zostawcie swój komentarz. A jeśli korzystacie ze Spotify, weźcie udział w ankiecie. Tam w aplikacji zadałem pytanie, czy Waszym zdaniem potrzebujemy małej i bardzo dobrze wyposażonej armii, o której mówi Jacek Bartosiak, czy też dużego 300-tysięcznego wojska, za którym opowiada się minister Błaszczak? Odpowiedzcie na to pytanie. I to tyle ogłoszenia. teraz zaczynamy. Jacek Bartosiak, Strategy and Future. Dzień dobry, witaj w Układzie Otwartym. Dzień dobry, witam. Cześć. Rozmawiamy o projekcie ustawy o obronie ojczyzny, którą zaprezentowali we wtorek minister obrony Mariusz Błaszczak i prezes, czy wicepremier Jarosław Kaczyński. Chcesz pokoju, szykuj się do wojen. Oczywiste hasło niekontrowersyjne. Nie, nie Jarosław Kaczyński mówił, że powodem przedstawienia tego projektu jest aktualna, bardzo trudna, pogarszająca się sytuacja międzynarodowa Polski. Mamy wojnę hybrydową, prowokację, armię rosyjską, imperialne ambicje Rosji, nieustanne ćwiczenia armii rosyjskiej. To słowa Jarosława Kaczyńskiego też prawdziwe mówił, że musi mieć siłę odstraszającą w tej sytuacji. I przedstawili założenia projektu nowej, nowej ustawy. Czy ta ustawa coś radykalnie zmienia? Czy tak naprawdę jest to kontynuacja tego, co, się, co mówili, co myśleli rządzący? Muszę powiedzieć jedną
1: rzecz na początku, że chciałbym pochwalić Jarosława Kaczyńskiego. Dlatego, że zaczął... to, jest,
0: to jest dozwolone jeszcze.
1: Tak. Zaczął tę konferencję bardzo dobrze poprzez właściwe zrozumienie sytuacji geopolitycznej państwa polskiego. Zaczął w takim duchu, jak powinien naprawdę przywódca rozumiejący strukturę, o której rozmawialiśmy prawda, podczas naszej rozmowy. I... I bardzo dobrze, jak gdyby jest postawiona diagnoza, dlaczego potrzebujemy reformy sił zbrojnych i prawdziwej armii. No ja bym powiedział, oczywiście, armii nowego wzoru, tak? Jakkolwiek to nazwiemy. Natomiast nie można winić premiera Kaczyńskiego, że się nie zna na, charak na ewolucji charakteru pola walki. No, naprawdę Jest premierem odpowiadającym no nie... Nie, no, za bezpieczeństwo i ma no Biden też się na tym nie zna. tak I, i, i też no, oczywiście Polska nie, nie jest jakaś na szpicy myślenia na to, o tych sprawach. W związku z tym trudno oczekiwać, żeby tam wszyscy, którzy tam doradzają, się znali na tym. I generalnie tutaj jest słabość. To znaczy... Ale dobrze, generalnie... przepraszam, że ci
0: wejdę w słowo, jednak ja, ja bym oczekiwał od, nie od premiera czy wicepremiera, od nie, nie, doradców, żeby to, 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 się znali. No, tak, ale... Na sprawach, które ale... się to jest bardzo złożony temat,
1: chyba na oddzielną rozmowę, jak proces analityczny przebiega w Polsce, bo on też nie jest idealny. Nie. Natomiast, bo tu też nie chciałbym zabrzmieć krytyka przeciwko krytyce. Chcę pochwalić premiera Kaczyńskiego, bo to trzeba, i naprawdę odważnymi słowami to powiedział. to trzeba tak... Społeczeństwo chyba tam zadrżało, nie? Jest możliwość wojny, trzeba się przygotowywać. Sytuacja międzynarodowa ulega pogorszeniu, słyszeliśmy to. I, i przedstawiają instrument, znaczy propozycje instrumentu, to jest tylko tak zarysowany ten instrument. No, nie byli też konkretni, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o zdolności. I bardzo się cieszę, że ta debata, w ogóle to jest dobry ruch ogólnie, przy czym chciałbym przekonać i ministra Błaszczaka, i premiera Kaczyńskiego, bo zresztą oni się wprost odnieśli tak naprawdę do pomysłu Armii Nowego Wzoru. Widać, że ich tam kłuje to, że, że jest spore poparcie, a jest w wojsku dla Armii Nowego Wzoru. To Powiedzieli,
0: to, co... że są przeciwni koncepcji małej, dobrze ta, ta. Tylko wyposażonej, złe, a złe zrozumienie, a
1: bo to nie jest mała armia, tylko armia w pełni ukompletowana, z grubsza można powiedzieć w tym samym składzie brygadowym jak teraz, tylko w pełni ukompletowana i w gotowości bojowej, a nie tak jak teraz. I Ale w tu w powiedzmy... oparta o na zdolnościach, a nie na liczbie. I później rzeczywiście, wasza Minister Błaszczak za dużo się koncentrował na pozyskiwaniu żołnierza do służby i tak dalej. No, I to nie tak się to powinno robić.
0: O tym, że to powinna być armia duża, która ma co najmniej 250 tysięcy żołnierzy zawodowych i Powiedział, 50 tysięcy tak, żołnierzy, żołnierzy, słyszałem, tego, tak? Wojsk obrony terytorialnej, czyli razem co najmniej 300 tysięcy. 300 czyli nie mówi właśnie o zdolnościach no, i o celach, tylko o tym. Poleć być.
1: Tuże. Polecam sprawdzić, ile, ma wojsko, ile mają wojsko lądowe USA. I A ile mają. Sobie. No, jeżeli oni chcą mieć pod 300, to naprawdę mają niewiele więcej mm -hmm. w linii, tak? Amerykanie. Więc e, oczywiście Amerykanie mają flotę, e, korpus piechoty morskiej, tak? e, sił powietrzne i, i w ogóle, ich gwardię narodową, no, ale są globalną potęgą, hegemonem świata, tak? E, przynajmniej starają się utrzymać status hegemona. Współczesna wojna na czym innym polega i mam nadzieję, że przekonam premiera Kaczyńskiego w tej debacie, która moim zdaniem się dopiero rozpoczyna, bo to, że mają pomysł, że rozumieją jaka jest sytuacja geopolityczna to się chwali. To, że myślą jak to sfinansować, to się chwali. To, że rozumieją być może dwudziestowiecznie, że trzeba zwiększyć liczbę, bo tak się kiedyś myślało. Ja w dobrej wierze tłumaczę to zwiększyć zdolności, ok? I tylko jest poza kwestia im wytłumaczenia tego, że tak się to robi i tak
0: jak mówię. A to dosyć to, fundamentalna różnica w tych dwóch. Tak, ale wizjach. to jest,
1: no po prostu to jest. Przedstawimy raport armii nowego wzoru ze szczegółowym projektem bitwy manewrowej jak to się robi i no, te argumenty, chciałbym stoczyć prawdziwą debatę, a nie do domniemaną na ten temat. Też wydaje mi się, że dożyjemy czasów, że Amerykanie nawet zaczną naszym tłumaczyć, jak, jak, jak się buduje zdolności, no bo ja nie wiem, co jeszcze się musi wydarzyć, żeby ktoś to zrozumiał. I innymi słowy, mam nadzieję, że teraz się rozpocznie prawdziwa merytoryczna debata na temat realnych zdolności, a nie pustych liczb. Bo nie w tej chwili jeden żołnierz, średnio wyszkolony, z karabinem, czy to MSBS-em, prawda, Grotem, czy Kałachem, czy Berylem, robi odstraszanie. I tutaj bardzo ważną rzecz, o której też chyba rozmawialiśmy, że to, to, to co zwłaszcza mówi minister Błaszczak, to jest odstraszanie pasywne, które dotyczy trigera artykułu 5. Chociaż trzeba przyznać, że premier Kaczyński bardzo ładnie na samym początku to, co powiedział, powiedział o tym, że wchodzimy, wojna hybrydowa, naprawdę, no, czyta. Czyta, trzeba oddać, bo jak gdyby rolą polityka jest zrozumienie strukturalnego napięcia w świecie, a no nie, on nie musi rozumieć pola walki, tak? Jak, jak narzędzie ma być ukształtowane, żeby to wygrywać? Tylko to zależy od jego doradców, doradców wojskowych, i tu jest słabość. I mówił, że zanim tam przyjdą nam z pomocą, do długi czas minie. No to właśnie o to chodzi. I teraz ten instrument, który on proponuje, nie obsłuży tego czasu. Do, bo ze względu na ewolucję pola walki i sposób prowadzenia wojny nowej generacji. I tutaj jest, nie, jest, jest różnica zdań. Ja bym bardzo chciał i publicznie chcę to powiedzieć, dzisiaj ja też to będę mówił w innych mediach, że tutaj potrzebujemy merytorycznej debaty, ale nie na miasmaty, magicznej opowieści, czy jakieś rozgrywanie interesów, tylko realnej debaty, jak się liczy z zdolnościami być może nawet z udziałem wojska realnego, tak? Bo ja szczerze mówiąc wiem, co wojsko myśli liniowe tak? na ten temat i takie, które z Amerykanami ćwiczy i bardzo bym chciał tę debatę stoczyć.
0: To powiedzmy, na czym polega zasadnicza różnica między koncepcją taką, a tą, która Tobie jest bliższa?
1: Musi mieć wojsko w pełni ukompletowane, bardzo nowocześnie wyposażone, które na poziomie jednostek i poziomie indywidualnego żołnierza jest lepsze niż rosyjskie. Nie liczebniejsze, ale lepsze na poziomie taktycznych starć.
0: Ale z I, tym to się zgodzą wszyscy.
1: I no wiem, ale nie da się tego osiągnąć mając kilkaset tysięcy wojska, bo nie będzie na to pieniędzy w nowoczesnej wojnie. Poza tym taka masa jest niemrawa, nieruchawa, ciężko mobilizowana, nieelastyczna i stanowi tak naprawdę cel tylko, który się rozgrywa w wojnie. Nie jest właściwym instrumentem, poręcznym młotkiem do Takiej wojny, do jakiej szukują się mm -hmm. Rosjanie, a Rosjanie nie szukują się do Wielkiej Wojny Kontynentalnej z, z masową mobilizacją i z wielkimi zakładami przemysłowymi dawnego Stalingradu, który będzie produkował T34 na dziesiątki tysięcy. To nie ten rodzaj wojny. Jeżeli jesteśmy w epoce postindustrialnej, punktem ciężkości jest C2 przeciwnika, złamanie sposobu dowodzenia i połączenia świadomości sytuacyjnej jednostek. No i nie osiąga się tego masą. To jest niestety myślenie dwudziestowieczne. Ono jest zrozumiałe, bo intuicyjnie jak sobie czytamy książki, to wszyscy myślą o wojnie, o bitwie pod Kurskiem, aktualnie Wietnam. Więcej się zmienił świat od 90 roku 90 do teraz niż między Stalingradem Kurskiem a rokiem 91. I chodzi o to, że bardzo ciężko jest to zrozumieć. Tak samo się sposób prowadzenia wojny zmienił.
0: Czyli mamy dwie różne wizje? Może umówmy się od razu, że nie, 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 to nagramy... Nie zupełnie,
1: to nie jest, Igor, że jest zupełnie różna wizja. No, na przykład uważamy, że też mogą być starcia pancerne, to na konkretnym przykładzie, ale one będą wyglądać inaczej. To nie będą starcia brygadowe, dywizyjne w wielkiej masie, bo masa będzie rozpoznawana i będzie zrażona z dużych odległości i będzie problemem. Tylko rajdy kompanijne, kompanijne grupy szturmowe, maksymalnie batalionowe, ale to z mniejszymi liczbami pojazdów. Może, bo plutonowe starcia. Musimy pomyśleć nad koncepcją harasmentu. Inaczej się prowadzi. Co to jest
0: koncepcja harasmentu?
1: Jak zrobić, żeby zanim Rosjanie rozwiną się... Wchodząc w na przykład naszą przestrzeń operacyjną, tracili. Tak. A jednocześnie, żeby nie znaleźli punktu ciężkości, który można zniszczyć według no Jeżeli będziemy mieli za
0: duże siły, to będą łatwo zniszczyć. Okej. Okay. Mam propozycję. Jacku. Umówmy się, że zrobimy też długą, dłuższą rozmowę. W najbliższy pewnie poniedziałek ją zaprezentujemy. Porozmawiamy szerzej o naszej sytuacji, o naszym bezpieczeństwie. Teraz jeszcze odnieśmy się do tych konkretnych propozycji, które padły. Co do ogólnej koncepcji, to rozumiem, jaka jest różnica armia duża i mniejsza, ale też mówił takie rzeczy dosyć niekontrowersyjne. Chyba również dla, dla ciebie o wprowadzeniu nowych świadczeń motywacyjnych dla żołnierzy, żeby chcieli dłużej właściwie pracować. Jest, właściwie to jest kontrowersyjne i powiem szczerze. Dlaczego? Dlatego,
1: że wydaje mi się, trochę jak nie chciałbym być politykiem, bo to jest akurat rzeczywiście nie strategia, ale no społeczeństwo nie zostanie przekonane tym, że jest jakieś świadczenie X złotych. Tylko musi uwierzyć, że to jest prawdziwy nowy instrument, armia nowego wzoru, gdzie nie ma nepotyzmu, gdzie się wygrywa, nie przegrywa, gdzie się potem ma świetną robotę i to jest elita.
0: Ale też mówili o wprowadzeniu wszystkich tych działań antykorupcyjnych, antynepotycznych, które jak rozumiem, funkcjonują chyba już nie jest to. No dobra, no ja generalnie miałem tu, tu oczywiście jest kwestia sporu, ja nie jestem socjologiem, ale
1: Wydaje mi się, czuję to, że społeczeństwo dojrzało do tego, żeby poczuć, że ma super nowoczesne siły zbrojne, które ma pieniądze i jest dumne z sił zbrojne RP, a Polska ma tradycje wojskowe. I takie szanuje jak dawno, Armię Dawnej prawda w wieku szczyt, szczytu, a mamy na to pieniądze i zdolności. Nie służy droga takim dyskusjom o zasadniczej służbie, tylko ochotniczej. W dodatku 313 zł plus VAT, bez VAT-u, zus -y, ubezpieczenia. To jest w ogóle rozmiękczanie. No. Ten sposób, zachęcanie w ten sposób, to od razu trzeba było powiedzieć, że jest nie wiem, podwojenie pensji oficerskich tak? w jednostkach liniowych. Proszę bardzo, są na to pieniądze i z odchudzeniem służb tyłowych. No, ale to, to, jest to jest zmiana tak. fundamentalna, ludzie hmm. muszą poczuć zmianę.
0: Czyli rozumiem, że Twój zarzut dotyczy tego, że to jest takie działanie bardzo kosmetyczne, a nie zmieniające Generalnie fundamentalnie Dima sytuację Adamski, żołnierzy. Dima
1: Adamski pisał, żeby przy innowacji uważać na to, żeby nie stworzyć tego, tego konstruktu polityczno-społecznego. No i to niestety to mam wrażenie, że nie rozmawialiśmy o zdolnościach realnych. Tylko obsłudzę taki konstruktu polityczno-społecznego w pewnym momencie. tak. Ale to akurat tu mogę się mylić, no, minie osobiście jak ten wątek. O... Naprawdę, że to było ważne na tej konferencji? A może przedstawić, jakie jest ukształtowanie się zbrojnych, Jaka jest droga docelowa? Jak... Co, do czego mają służyć? Jaki ma być etos w niej? Jakie ma być morale w tym wojsku? Tak? I ogólnie powiedzieć, że się będzie nie. Wiem, półtora razy więcej zarabiało, dwa razy więcej niż teraz, albo do, do wielkości bazowej. No To jest wizja jakaś, a wchodzenie w, w buhalterię szczegółową w rodzaju służby, przecież nikt nie, nie, tak naprawdę po, po tej konferencji
0: nie bardzo wiadomo, jak jest. No poza tym, że ma być duża. Wobec tego, Mamy, podsumowując, mamy tą samą ocenę sytuacji, tak jak jest, zagrożeń i z tym się, jak rozumiem, zgadzasz i, i dwie różne wizje tego, jak należy konstruować armię, a szerzej porozmawiamy o tym w najbliższy poniedziałek. To już Państwa na, na tę rozmowę zapraszam, bo myśmy się na tę rozmowę już mówili Jacek Bartosiak, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję pięknie. Piotr Zaręba plus minus Rzeczpospolita i dziennik Gazeta Prawna, publicysta. Dzień dobry, witaj Piotrze. Witam. Mamy rosnący konflikt z Unią, właściwie z każdego dnia eskaluje coraz bardziej. Zastanawiam się jaki jest dla Polski, jako państwa, ale niekoniecznie dla, dla rządu, bilans zysków i strat. Czy cokolwiek na tym konflikcie my możemy, zyskujemy, a bądź możemy zyskać w przyszłości?
2: Ciężko powiedzieć, ponieważ no tutaj Polska jest raczej, czy rząd, polski rząd, jest raczej stroną broniącą się, więc to, to, to nie, nie polski rząd wywołał ten spór. Jakby no w tym sensie nie on gra o jakiś zysk, tylko druga strona gra o moim zdaniem trochę inny model funkcjonowania Unii Europejskiej. Nie? No wywołał o tyle,
0: że doprowadził do decyzji Trybunału Konstytucyjnego, która była na wniosek polskiego premiera. No
2: tak i tu można się zastanawiać, czy rzeczywiście Morawiecki potrzebnie licytował w taki sposób, on, on, on niewątpliwie chciał coś zademonstrować, prawda? Co więcej, no ten spór się toczy na bardzo takiej marnej podstawie, czy z bardzo marnego powodu, to znaczy z powodu reformy sądownictwa. To są dwie różne kwestie. Pierwsza kwestia jest taka, czy to jest dobra reforma, czy przeciwnie, jest to jednak no, psucie państwa, psucie wymiaru sprawiedliwości. Drugie pytanie, czy Unia Europejska ma prawo to poprawiać, ma prawo to korygować. Moim zdaniem jest to dyskusyjne, co najmniej dyskusyjne, natomiast oczywiście no, można sobie wyobrazić sytuację, w której, nie wiem, Morawiecki przekonuje Kaczyńskiego, żeby takiej reformy sądownictwa nie robić, że ona jest jakby niewarta wojny, która zostanie wywołana. Mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość, liderzy polskiego państwa nie przewidzieli tak konsekwentnej akcji instytucji unijnych. Ale czy nie jest tak, że
0: Morawiecki chcąc ugrać coś tutaj na rynku, na rynku wewnętrznym, wzmocnić swoją pozycję, pokazać, że on, to on jest tym bardziej twardym zawodnikiem i jednocześnie trochę chcąc, jednocześnie trochę, być może chcąc zaszachować Komisję Europejską, pokazać, zobaczcie, jakie mam tutaj silny argument, ale tak naprawdę nie uzyskał ani jednego, ani drugiego. Znaczy to i nie ugrał nic w Unii i, i nie pokazał tutaj, że jest silniejszym graczem.
2: To jest ciężko powiedzieć, bo jeżeli założyć, że za jakiś czas zostaną odblokowane jednak te pierwsze pieniądze dla Polski, czyli ta zaliczka na Krajowy Plan Odbudowy, no to oczywiście wrażenie będzie takie, że Unia się nadymała, Unia prężyła mu Unia łajała, bardzo ostro łajała polskiego premiera, ale jednak te pieniądze dać musiała. Zresztą skąd no, to jest, prawo unijne tego wymaga. To są jednak rzeczy ciągle rozdzielone, dopóki nie zostanie wprowadzony mechanizm warunkowości. A jest dyskusyjne też, czy ten mechanizm warunkowości tak do końca zakłada, że w takiej sprawie akurat można pieniędzy nie dać. Ja bym tu zwrócił uwagę jeszcze na jedno. No tu jest jednak pewna rozbieżność w nastawieniu organów unijnych, czyli przede wszystkim europosłów, ale także w jakiejś mierze pod ich naciskiem Komisji Europejskiej, a z kolei liderów państw Unii, czyli tych, no, można władców zachodnich z kanclerz Niemiec i z prezydentem Francji na czele. Oni są jednak bardziej miękcy. Pytanie, czy tylko dlatego, że mniej im zależy na zaognianiu w ogóle sporów wewnątrz Unii, czy też, no, w jakiejś mierze, oni też są trochę inną stroną w tym sporze. Prawda? bo bardzo silna Unia no teoretycznie w jakiejś mierze ogranicza też ich, prawda? To znaczy, no kanclerz Niemiec jest jednak w jakiejś mierze konkurentem Komisji Europejskiej. Tego się nie ujawnia, tego się nie pokazuje. Tam jest inna trochę kultura polityczna wewnątrz tych instytucji, czy na tym rynku zachodnim, ale jednak ta, taka jest prawda. Stąd ja nie wykluczam, że tutaj nastąpi jedno takie złagodzenie, czy ono właśnie już nastąpiło przy okazji szczytu unijnego. Tu jest jeszcze, jeszcze jedno, czysto polityczne już pytanie. A może ta akcja po części przynajmniej służy wzmocnieniu pozycji Donalda Tusk, Prawda? No Donald Tusk reklamuje się jako ktoś, kto tam pojechał i te pieniądze być może uzyska. No, no tak,
0: ale to nie on, nie on wywołał ten, on nie, nie, w pewnym momencie ja. wszedł nie, w to. oczywiście, oczywiście. Nie, nie.
2: No, naturalnie, że nie twierdzę, że Tusk zaplanował awanturę między Polską a Komisją Europejską, czy Polską a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie, nie. No, naturalnie. Natomiast być może ten konflikt zostanie w ten sposób wyzyskany, czy wykorzystany. Więc tutaj jest ileś płaszczyzn i pod ilomaś kątami możemy tę sytuację obserwować. No, jest
0: jeszcze jeden argument na rzecz tego, że może dojść do jakiegoś kompromisu, no mianowicie to, że to tak naprawdę nie jest w interesie Niemiec. No, Polska jest dla nich tak ważnym rynkiem. Jesteśmy tak, współzale tak bardzo uzależnieni od siebie gospodarczo, że y Mniejsza, mniejsza ilość pieniędzy w kasie polskiego, polskiego rządu, mniejsza ilość inwestycji w Polsce odbije się na, na naszych partnerach handlowych, a największym partnerem handlowym nas bez wątpienia są Niemcy, a my
2: też jesteśmy dla nich w Unii jednym z dwóch, trzech najważniejszych partnerów. No, zgoda, tylko mam wrażenie, że przynajmniej politycy ci czysto europejscy, no myślę zwłaszcza o europosłach, ale to są przecież liderzy grup politycznych wewnątrz Unii, oni myślą jednak bardziej kategoriami ideologii kategoriami kategorią interesów. A nie, to pełna, pełna e, zgoda. Ja i... mówię o tym, że kanclerz Merkel oczywiście, tak Oczywiście, nie, no więc to pewnie jest interesem jeszcze, tak. To bardziej. jest pewnie jeszcze dodatkowy motyw, dla którego kaclarz Merkel się do Bitki specjalnie nie pcha, chociaż oczywiście tu są podsuwane też inne interpretacje, że ona jest jeszcze z tego starego pokolenia Hdeków, które m, poczuwa się do pewnej opieki nad Polską, do pewnej winy wobec Polski, w związku z tym no, nie chce y, rozpętywać konfliktu, w którym Niemcy będą jedną stroną, a Polska będzie drugą stroną, prawda? Natomiast oczywiście ten element ekonomiczny jest, na pewno na tym jakoś się unosi, choć mówię jeszcze raz, no, jak się słuchało wystąpień europosłów, mówię, liderów czy przedstawicieli, aby natu Główny, głównych grup Politycznych, to oni wydaje mi się, byliby gotowi zaryzykować. Oni zakładają chyba także to, że ta wojna na dłuższą metę jest wojną, którą spowoduje przegraną Prawa i Sprawiedliwości w najbliższych wyborach. No więc być może warto nawet ograniczyć na jakiś czas swoje zyski, żeby potem mieć tutaj przyjazny, przyjazny rząd. To jest zresztą też gra o, o niewiadomym finale, tak. bo nie wiadomo, jak Polacy to odbierają. Czy Polacy odbierają to w ten sposób, że skórka niewarta wyprawki, my się pogłódźmy z Unią, czy Polacy odbierają to w ten sposób, że no coś nam chcą narzucić. Wydaje mi się, że przynajmniej nie ma pewności, co do tego, Tusk właśnie występuje w roli tego dobrego, prawda, tego, który mediuje między Polską a Unią Europejską. No, poza tym są
0: jeszcze ich interesy polityczne, tych poszczególnych polityków w parlamencie europejskim, którzy w swoich krajach występują I są to najczęściej ci politycy, nie lewicowo-liberalni, mówiąc tak, bardzo z grubsza, tak, bo oczywiście oni są bardzo, bardzo różni i oni też tego używają do swojej wewnętrznej kampanii we własnym kraju, żeby piętnować Polskę, Węgry, bo to gdzieś w ich, w ich retoryce, w ich elektoracie to też jest dobrze, to też jest dobrze odbierane i tak polscy politycy występując w parlamencie europejskim, tak naprawdę mówią do polskich wyborców, tak francuscy, Niemieccy podobnie.
2: Tak, to jest nawet chyba głębsze, to znaczy to nie jest tylko gra o wyborców, ale to jest też chyba jakaś trochę wymyślona przez część polityków europejskich recepta na tożsamość Unii Europejskiej. Mm -hmm. To znaczy krótko mówiąc, no, ta tożsamość się gdzieś tam zaczęła troszeczkę, może nie sypać, ale jakoś tam jakieś rysy się pojawiły, no w związku z tym podsuwamy pewien temat, który nas znowu zjednoczy. To jest walka o prawda, praworządność, pewien, pewien model demokracji w Polsce czy na Węgrzech. A z kolei premier Morawiecki przemawiał to przede wszystkim na rynek wewnętrzny. To jest, powiedzmy sobie szczerze. On miał dwa cele. Takim prounijnym wyborcom PiSu pokazać, że jednak jest bardzo silnie wyeksponowana deklaracja nie chcemy polexitu, a z kolei tym takim powiedziałbym bardziej ursoptycznym, prawda, którzy słuchają Zbigniewa Ziobry, no pokazać, że jestem, ja, ja jestem twardy, prawda, ja się, ja nie ustępuję. Więc to oczywiście jest tak, że tutaj wszyscy potroszę grają na te swoje rynki we, wewnętrzne, polityczne rynki wewnętrzne. Aczkolwiek takie konflikty czasem mają to do siebie, że one się potem rozkręcają trochę jakby niezależnie od tego, co to, co kto chciał no następnie. Ja, ja się
0: bardzo obawiam tej dynamiki, bo dzisiaj wydaje, dzisiaj wszyscy mówią, nie, no, jest niemożliwy, bo tego nikt nie chce, 80% Polaków nie chce, chce być w Unii, PiS tak naprawdę tego nie chce, no przecież Komisja Europejska też tego nie chce, ale dynamika zdarzeń jest taka, tak, byśmy sobie nie wymyślili jeszcze kilka dni, żeby premier Morawiecki był na pierwszej stronie Financial Timesa, mówiąc o tym, że grozi nam trzecia wojna światowa. Oczywiście to przenośnie, tak, jeżeli Unia nie wypłaci nam, nam pieniędzy, że ten poziom konfliktu dojdzie... Tak wysoko. A jeszcze bo jeszcze chciałem do samego początku, do samej decyzji. Bo ja mam takie wrażenie, że kompletnie nie rozumiem po co, po co nam to było, bo gdybyśmy... Zgadzam się z twoim argumentem i z argumentem wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości... Że Unia idzie za daleko, że kompetencje unijne się rozszerzają i trzeba to jeszcze raz prze przemyśleć. Ale to nie było po to przecież. Żeby iść na taką wojnę, żeby spróbować coś ugrać, no trzeba mieć argumenty i trzeba mieć narzędzia. Ta wojna, ten pojedynek, to starcie było nie do wygrania od początku.
2: No, politycznie, tak doraźnie politycznie rzeczywiście tak jest. No, I powtarzam, to nawet można by bardziej mocno ująć, to znaczy niepotrzebna nie była też cała akcja związana z sądownictwem. No, to, znaczy to to można było przewidzieć, prawda? Jeżeli przecież w 2017 zaczynano od ustawy, która zakładała odwołanie całego Sądu Najwyższego. Zresztą teraz ten temat wróci, bo przecież jest znowu pomysł, żeby Sąd Najwyższy zmniejszać, a, a, a wszystkie sądy reorganizować i usuwać tak naprawdę sędziów, no to tym sensie jest to niepotrzebne. Natomiast to jest zarazem spór ustrojowy, spór ustrojowy, Unii, spór o możliwość wpływania Unii na ustroje i procedury w poszczególnych państwach i z tego punktu widzenia, no to z kolei Morawiecki nie jest bez racji. To znaczy on, e, takie teoretyczne racje ma dość mocne. Oczywiście, że ma, tylko że nie ma narzędzi do tego, żeby te racje przeforsować. To fakt, chociaż no jeżeli, no tak, tak, zgoda. No i, i, i gdzieś przecież na końcu jest jednak ta, gdzieś ba, bardzo e, półgębkiem wypowiadana, ale jednak ta konkluzja, że zlikwidujemy jej dyscyplinarną. Czyli w zasadzie odmawiamy tsuę wtrącania się, a jednocześnie stosujemy się aczkolwiek bardzo jakiś taki pokrętny sposób do tego, tej konkretnej decyzji. No zgoda. Natomiast ja się trochę boję, że ta dynamika będzie się posuwać no, nie tylko w kontekście ustroju sądownictwa w Polsce. No jednak na przykład Parlament Europejski coraz wyraźniej daje sygnały, że chce, żeby na przykład Unia się wtrącała w rozwiązania światopoglądowe, czy ideowe, czy o, o, obyczajowe. No i, i tu już jest problem większy niż w przypadku sądu. Bo te, te, tych sądów można było w ogóle nie reformować, a nawet moim zdaniem byłoby lepiej, gdyby ich nie reformowano. Natomiast no, jeżeli będzie na przykład wymuszenia na nas legalizacji aborcji, no to to jest jakby złamanie jednak tego, co się w 2004 roku zdarzyło. No myśmy wtedy mieli bardzo mocno deklarowane, i to wszyscy deklarowali, od Leszka Millera po polityków PiSu, że sprawy wewnętrzne, światopoglądowe właśnie, o, ty, ty, no one są sprawą poszczególnych państw, tak. prawda? I to było one, wielokrotnie powtarzane tak. jeszcze przez, i one jeszcze kilka lat i temu. One są Mówiła, ciągle, są... I one są ciągle, ale mhm. y, sprawą poszczególnych państw, ale jest wyraźna tendencja, no jeżeli cłek któregoś razu znajdzie jakiś kruczek i będzie próbował na przykład się w tą sferę wtrącić, no to, to wtedy powód będzie poważniejszy niż w przypadku tego sądownictwa. Natomiast zgadzam się, że należało skracać fronty. No tutaj rząd nie skracał frontów. Mam takie wrażenie, że Morawiecki to rozumie, ale oczywiście nie ma na to żadnych dowodów. To znaczy, że Morawiecki robi to po prostu pod Kaczyńskiego, że Morawiecki myśli cały czas o sobie jako potencjalnym następcy prezesa PiSu i że on w tej sprawie nie jest autonomiczny, ale gdyby od niego zależałoby, to trochę inaczej rozegrał. Zapewne tak jest i to w stu
0: procentach się zgadzam, czy gra o swoją przyszłą pozycję i te wystąpienia i w Parlamencie Europejskim i ten wywiad fajna tam się to temu służy, a nie osiągnięciu realnego celu. No, tylko pytanie, gdzie w tym wszystkim i rząd i, i, i ta prawa scena, ta Zjednoczona Prawica czy, czy PiS, gdzie, gdzie się znajduje? No Dzisiaj do, doszło do tego, że Morawiecki musi szukać sojuszników w, we Francji u Marie Le Pen. Ciekawy jestem, jak oceniasz to, że on się, czemu słożyło mu to, mu to spotkanie. To przecież to była postać, której, o której nawet Jarosław Kaczyński się zdecydowanie odcinał. To też jest taki, no, taka oznaka słabości, no, że muszę, muszę już iść tam, a jednocześnie no, bardzo to utrudni mu relacje z
2: prezydentem Francji dzisiejszym który okazał się stosunkowo miękki prawda, tak. w całej tej rozgrywce. Tak. rzeczywiście. Nie, no ja to źle oceniam, chociaż oczywiście no, rozumiem taki odruch psychologiczny. Te, te grupy prawicowe w Parlamencie Europejskim były jedynymi, które broniły Morawieckiego. Zresztą się można powiedzieć, że no, to jest taki odruch pod tytułem no, skoro wy nas broniliście, to my do, do was wyciągniemy rękę. Natomiast oczywiście polityka się nie rządzi tego typu sentymentami, a z punktu widzenia no, takiej pragmatyki, no to i szkodzi na, to w relacjach z tymi mainstreamowymi partiami, chociaż tkanie, czy można jeszcze bardziej zaszkodzić, ale też no, jest to gra, która no, w jakimś ogólnym sensie, tu się zgodzę, chociaż w ogóle się nie zgadzam z argumentem, że Pi PiS obsługuje interesy Rosji, no to niewątpliwie gest w kierunku Marlina Pen to jest coś, co ucieszy Moskwę, czyż Rosja finansuje te zachodnie A. partie eurosceptyczne. A na koniec o
0: samej, chciałem porozmawiać o samej dynamice, jaka może nastąpić w Unii Europejskiej, nie tylko w Polsce, ale w innych krajach. Czy ta decyzja Trybunału, która wydawała się naszą tam jakąś lokalną historią, która... No wywołała pewien konflikt, który jak to 58 konflikt będzie, pójdzie i, i przejdzie. No, okazało się nagle, że to niemal wszyscy kandydaci na prezydenta Francji, konkurenci Macrona opowiadają się za tym. Tak? Inni, ci bardziej radykalni politycy po prawej stronie, w innych państwach, unijnych, pewnie też im będzie łatwo tego argumentu użyć i będą nas tutaj popierać. Polska na tym pewnie nic nie zyska, no bo to są ciągle mniejszościowe siły, które są bardziej opozycyjne. Ale czy to może twoim zdaniem nadać jakąś nową dynamikę rozwoju sytuacji wewnątrz Unii Euro Europejskiej do, i powstrzymać te procesy federalizacyjne, a raczej doprowadzić do większej i takiej nawet niedobrej dezintegracji?
2: No, to są dwie różne rzeczy. Powstrzymanie procesów federalizacyjnych, a dezintegracja, prawda? To znaczy ja Dobra. zakładam, że możemy się zatrzymać i z tego bym się raczej cieszył. Mhm. Natomiast oczywiście no, ten kontekst właśnie rosyjskich intryg, ten kontekst jednak y y tego, że no, no mogą być też sprawy, w których Polska może liczyć, czy chcieć liczyć jak w jakiś sposób na Unię, no to oczywiście jest rzecz niedobra. Ja pamiętam, że już parę lat temu była taka, ta, taka atmosfera, bo to że tam dojdzie do jakichś przełomów takich wyborczych, że wygrają, a jeśli nie wygrają, to w każdym razie będą o wiele silniejsze te partie europejskie eurosceptycznej. To się wtedy nie potwierdziło. Tak. To znaczy, to się, to się w gruncie rzeczy cały czas te główne partie mainstreamowe tam mają kartel czy pakiet większościowy. Więc w tym przypadku też oczywiście to może być zawodne. Ale też trochę rozumiem, że Polska szuka jakichś sojuszników. No, to znaczy, niestety for, formacje mające podobny pogląd do PiSu na sprawy Unii Europejskiej, na sprawy federalizacji, no to są przeważnie formacje, no, to dotyczy Orbana, to dotyczy Salviniego, to dotyczy właściwie wszystkich tych człowiek ugrupowań. No przynajmniej powiedziałbym neutralne, że nie wobec Putina. No, tak. To jest oczywiście ten kontekst, który do, do, do no, no, nie może cieszyć. No i to samo dotyczy
0: partii yy, Mari Le? No Leplą.
2: dokładnie. Nawet może, nawet, nawet może mocniej. Tak, to prawda. Czy
0: twoim zdaniem na koniec końców to wzmocni w, tutaj wewnętrznie yy, ten rząd? Czy wyborcy Prawa i Sprawiedliwości yy, i ci wyborcy po prawej stronie Konfederacji yy, uznają, tak, no PiS twardo nas broni, broni naszych pieniędzy, czy raczej więc większa część elektoratu, potencjalnego elektoratu PiSu uzna, nie no, kolejny konflikt z Unią, to rzeczywiście ten Poleksyd już słyszymy po raz tysięczny, to, to, to jest niebezpieczna tendencja. Ja nie tendencja. widziałem
2: sondaży na ten temat, takich, którym ludziom zadano konkretne pytanie Prawda. o to, natomiast oczywiście w sondażach partyjnych PiS leciutko zwyżkował. Platforma Odrobinkę. Pytanie, czy to nie jest skutek granicy, sytuacji na granicy? Oczywiście, może w większym stopniu i ona jest wcześniej, prawda, bardziej się wybryła w świadomość ludzko. Ja myślę, że to raczej zamraża ten konflikt. jedna ciekawa rzecz z tego może wyniknąć, ale nie musi. To znaczy, może nastąpić pewne ocieplenie w relacjach Konfederacji z PiS-em, a no, Konfederacja która mocno wsparła w sprawie granic, granicy wschodniej rząd. I to oczywiście w kontekście ewentualnych koalicji po następnych wyborach może mieć znaczenie. Ale też Konfederacja jest tak nieprzewidywalną formacją, że jeśli ona przebrnie próg wyborczy, to się w bardzo różny sposób może więc też pewnym bym tego nie był.
0: Konfederacja jest nie, nieprzewidywalna, tak jak cała nasza polityka jest nieprzewidywalna. To nie może się. być dobrą puentą. Piotr Zaręba bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Przypominam, że słuchacie niezależnego podcastu Układ Otwarty. Jeśli podoba wam się ta rozmowa, możecie wesprzeć rozwój podcastu w serwisie patronite.pl. Weźcie też udział w ankiecie, która jest z kolei w aplikacji Spotify. Cezary Kaźmierczak, Związek Pracodawców i Przedsiębiorców. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak Polski Ład wpłynie na sytuację polskich przedsiębiorców na tyle, o ile wiemy dzisiaj, jaki będzie kształt tego?
3: Znaczy jest to regulacja bardzo szkodliwa z dwóch powodów. Znaczy ona podwyższa w dość istotny sposób podatki jednej grupie, czyli generalnie polskim przedsiębiorcom, polskim małym i średnim firmom. I to jest jedna zła strona tego rozwiązania. Drugie, no komplikuje jeszcze bardziej i tak już skomplikowany system podatkowy. Rząd chyba chce, żeby ludzie nie zajmowali się prowadzeniem kwieciarni, czy fitness klubów, czy zakładów fryzjerskich, tylko biur finansowo-księgowych i rozwiązywali tam i rozkminiali te wszystkie zagadki, pułapki, ulgi. Jak przeczytałem te a to ulg... może jest
0: ważne, żeby tworzyć taką przestrzeń do rozwoju nowych, nowych branż.
3: <śmiech> Możliwe. No właśnie, jak przeczytałem listę ulg do tego Nowego Ładu, to najpierw się załamałem, potem się roześmiałem, a potem wynaleźliśmy rapera, który ma to zaśpiewać, bo to <śmiech> się nadaje. To się nadaje naprawdę do kabaretu. Jak kiedyś dekret zostanie wojennym, śpiewa, śpiewa piwnica pod baranami, to my zaśpiewamy ulgi do Nowego Ładu. I drugie dalej...
0: Ale jesteście pewni, że to wszystkim przedsiębiorcom, czy tym zarabiającym, no trochę więcej niż średnia krajowa, rzeczywiście
3: no to nie, podatki to będą i wyższe? Są oczywiście elementy takie ulubione przez Ministerstwo Finansów, czyli Polska A, Polsce B każe się całować w D, czyli tam niektórym obniżą ulgi specjalne dla informatyków i tak dalej, i tak no dalej. Ja zresztą mam wrażenie... Tam rozmawiając często w Ministerstwie Finansów w sprawie tego Nowego Ładu, jakbym był na czerskiej, no, że polski biznes to najgorszy, że to kombinatorzy, nie płacą podatki, mało innowacyjny. Na szczęście, rząd się tym ośmieszył, ale to była taka podgotowka pod, pod Polski Ład. Polski Instytut Ekonomiczny opublikował raport o nieinnowacyjności generalnie polskiego sektora MSP, w którym zarzucił, że hydraulik, kwiaciarka, czy jakiś stolarz, nie ma ekspozycji eksportowej na przykład. No, ja... no,
0: ale to jest opis sytuacji, to nie jest zarzut. Nie? No, tak, Ta, no, ja
3: próbowałem dociec, w jaki sposób hydraulik ma zacząć eksportować swoje usługi za granicę i tworzyć międzynarodowy holding hydrauliczny, żeby zyskał uznanie w oczach PIE. Ale mi się nie udało, bo stwierdzą, że hejtuje i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony no, jest y, taki strach przed korporacjami. No. Wmówiono premierowi, że jeżeli opodatkujemy korporacje podatkiem minimalnym 1%, to po pierwsze z tego nie będzie żadnych pieniędzy, co jest jakimś już korendalnym absurdem i współczuję premierowi, że w to uwierzył.
0: Mówisz teraz o międzynarodowych dużych tak, korporacjach.
3: Tak, Minimalny podatek CIT mhm. 1% i że to zablokuje jakiekolwiek inwestycje i, ta, i tak dalej. I zrobiono taki jakiś potworek zupełny, który myślę, jeżeli chodzi o myśl legislacyjną, to przewyższy ustawę vat profesora Modzelewskiego. I będzie miała więcej nowelizacji, będzie więcej z tego śmiechu, więcej sporów sądowych. Bo to gwarantuje ta, ta 0,4 CIT, do którego kategorycznie się odcinam, że to jest z tymi swoimi różnymi ulgami na ulga.
0: 0,4 CIT, proszę wyjaśnić, bo nie wszyscy nasi słuchacze pamiętają. CIT
3: o obrotu. Mm -hmm. Minimalny CIT 0,4 o obrotu. Z to będzie
0: obowiązywało w Tak, może obowiązywać.
3: Z nieprawdopodobną ilością najróżniejszych wyjątków. Tak? No, jeżeli chodzi o podatek CIT, jest to podatek o charakterze kabaretowym w Polsce. 63% spółek nie płaci go w ogóle w ogóle. Kolejne 30 płaci go w minimalnym stopniu.
0: Ale nie tylko międzynarodowe, tak, ale też polskie ogólnie. nie płacą. Tak, 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 tak. W podejściu nie ma różnicy. Nie. Wszyscy przedsiębiorcy próbują płacić jak najmniej.
3: Nie, różnie to jest. Jedni płacą, drodzy nie płacą. Tylko, to jest tylko jedna zasada. Dziesięciu największych płatników podatku CIT w Polsce, który płaci go prawie połowę, to jest dziesięć spółek, największych spółek, w tym dziewięć Skarbu Państwa. Mhm. I żeby w ogóle przybliżyć słuchaczom w ogóle śmieszność tego podatku i dowód na te słowa, no to chciałbym pa Państwa poinformować uroczyście i zaraz dostanę tutaj napadu megalomanii, że ja, Cezary Kaźmierczak, płacę więcej podatku dochodowego niż korporacja Orange i korporacja T-Mobile razem wzięte yy, rocznie, y -y. Y -y. więc to pokazuje skalę tego absurdu. Może miały y -y. trudny rok. No nie, tak jest od lat niestety. To są trudne czasy, trudne no, czasy. Trudne czasy. No, szkoda, że ja nie mam tych trudnych czasów, też zacznę chyba jakieś kombinacje robić, no bo to, chociaż nie, no, z drugiej strony jak będę chodził po mieście w takiej sławie, no to może coś Ale z mnie czego spotka to, dobrego.
0: Z czego to wynika? No przecież od lat o tym się mówi, że tak naprawdę wielkie firmy no, ze swojej natury mają więcej możliwości do manipulowania podatkami. Teraz nie wskazuję żadnej firmy, że ta któraś tam manipuluje, ale ma, mają te możliwości. Od lat o tym mówimy. No Zresztą premier Morawiecki też o tym mówił, jak przychodził, że chciał ja bardzo może wyrównać te, zacząć, te warunki. Żeby,
3: żeby może przestać mówić, a zacząć robić. No, to jest uwarunkowanie historyczne. To jest pierwsze, że tak można.
0: I tak, to, przyjęliśmy,
3: że to. Tak, i tak można. I w związku z tym, no to bardzo łatwo porównać na, na przykładzie różnych sektorów. No ten telekomunikacyjny, czyli Orange nie płaci, T-Mobile nie płaci, a Play, też francuska firma już w tej chwili, jest jednym z największych płatników CIT-u w Polsce. Polkom też Zygmunt Sula też płaci. Albo w sektorze, w sektorze, bardzo ciekawa jest sytuacja w sektorze tych sklepów wielkopowierzchniowych. Mhm. Bo dwa sklepy takie czołowe płacą około 1% tego, co my się domagamy, czyli Biedronka i drugie Dino, które nie powinno w ogóle chyba nic płacić, no bo to przeczy w ogóle teorii Ministerstwa Finansów, no bo oni wtedy nikt więcej nie inwestuje niż Dino. Oni są w połowie Polski, drugą Polskę zdobywają, mają gigantyczne nakłady inwestycyjne i oni płacą około 1%. Niemcy, tak po niemiecku, tak po Pół sieci. Niemieckie, jaki kompromis. Zrobili, bo są pół. Natomiast Francuzi konsekwentnie zero. <głosy> te sieci francuskie. To Stanisław Kluza zrobił takie opracowanie i bardzo mnie urzekła ta właśnie segmentacja.
0: No dobrze, ale z czego, jeszcze wrócę do pytania, z czego wynika to, że nie dajemy sobie z tym przez tyle lat rady i czy to jest tylko polski przypadek, no bo międzynarodowe korporacje ze swojej natury są międzynarodowe, wielkie, potężne i mają tych możliwości stosowania różnych myków nie, nie
3: jest to tylko polski przypadek. Nie jest to tylko polski przypadek. Dzieje się to prawie wszędzie. Wynika to z gigantycznej siły polskiego przemysłu, znaczy nie polskiego, ale w ogóle światowego przemysłu podatkowego, który zarabia, zarabia na tym miliardy dolarów w skali rocznej w Polsce, setki milionów. To jest potężne lobby doradców podatkowych, potężne lobby prawników, którzy sprawiają i doradzają tym firmom, żeby nic nie zapłacili. I wynika ze słabości rządu, w tym również tego rządu, bo od pięciu lat też nic z tym nie zrobił, podobnie jak poprzednie, mimo najróżniejszych apeli, że my chcemy konkurować na równych warunkach i żeby oni też płacili podatki, bo też korzystają z dróg, polskich, które polski podatnik funduje nie wiem, z zaświetlenia na ulicach i z pogotowia ratunkowego, jak trzeba. Wszyscy się okazują na końcu zasłabi w stosunku do tego lobbingu, różnego rodzaju najbardziej fałszywych argumentów, które są wyszywane, nieprawdziwych, straszenia, upadkiem, tam, że to niezgodne z Unią Europejską. No To już jak udowodniliśmy, że to jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, to następne argumenty jakby wyjeżdżają, że generalnie no, Polska upadnie, jeżeli korporacje, po prostu cała narracja tych marksistów z Ministerstwa Finansów, o tej innowacyjności, jakie oni tu niosą. Ja mówię, jakbym był na Czerskiej. Innowacyjność. Podatki inne płacą. Tak Maciej Witucki tłumaczył przy mnie premierowi, dlaczego oręcznie płaci podatku, to że on ze ZUS płaci. Że ZUS też wszyscy inni płacą jakoś, więc to nie jest jakaś...
0: Ale nie jest też tak, że te firmy często nie są innowacyjne i nie przynoszą A ja innowacyjności do Polski. Że ja warto, nie żeby to jednak były i żeby Dalej przyjeżdżały, żeby, żeby, było i żeby jasne. inwestowały.
3: Ja nie kwestionuję ich innowacyjności, absolutnie nie kwestionuję i wręcz jestem wielkim zwolennikiem inwestycji kapitału zagranicznego w Polsce, natomiast on musi płacić podatki i koniec. I z tym mam nadzieję, któryś rząd, który będzie miał trochę odwagi, się, się wreszcie upora. No, mieliśmy
0: takie przekonanie w latach 90., że trzeba zrobić wszystko, żeby ten kapitał tutaj przyjechał, bo rzeczywiście go nie było i wtedy stosowano te ulgi, były gigantyczne i doprowadzono ja do tego, żeby wiele firm nie płaciły rzeczywiście przez lata, i to było sankcje. I było zrozumienie dlatego. Ale no, ta świadomość część, się zmieniła. Część nie?
3: się przyzwyczaiła do tego i robi to dlatego, że państwo jest słabe, tak? Ja tutaj plus też takie, no, taka podległość, taka, taka, taka postkolonialna mentalność. No, w czasie największej naszej wojny o pracowników delegowanych we Francji i największego szczytu gnębienia polskich firm, jakie miało miejsce, Ministerstwo Rozwoju urządziło tu fetę na rzecz minister, ministra gospodarki francuskiej w gmachu niedaleko stąd Ministerstwa Rozwoju, gdzie go fetowano znakomitą współpracę. Jak ja poszedłem z protestem, to mi powiedziano, to co, ty uważasz, że powinniśmy stosunki dyplomatyczne zerwać? No i no, to jest te, tego typu rozmowa no, na tym poziomie. No. Więc ten minister francuski, on prawdopodobnie nie usłyszał ani jednego słowa tutaj w Polsce, że coś jest nie w porządku, że polscy kierowcy boją się wjechać nawet do Francji wypinają naczepy na granicy i ktoś inny to przejmuje, bo nie mogą jechać 100 kilometrów bez mandatu. Tak? Znaczy, Francja nam wypowiedziała wojnę handlową i ja uważam, że wojną handlową powinniśmy Francji odpowiedzieć, a nie chować uszy po sobie i udawać, że się nic nie dzieje, bo to jest tylko zachęta do kolejnych. No, ale też
0: prowadziliśmy, też rozmaite gesty wobec Francji Gospodarcze jakie? No, jak kiedy zrezygnowaliśmy z zakupu ich helikopterów. No, a to już jest inny, inny rodzaj
3: polityki. To już jest trochę duża polityka międzynarodowa. Raczej tego z gospodarką bym nie wiązał. Handel bronią nie jest w moim przekonaniu elementem gospodarki.
0: No, jest, ale jednocześnie to bardzo ciężkie gospodarki, i bardzo potężne lobby tam nie, no, to grają jest gospodarcze. Handel
3: bronią to jest polityka, nie gospodarka.
0: No, ale akurat no to w tym przypadku ten, sprawa pracowników delegowanych tak samo, to była, to była duża wojna polityczna, w której graliśmy, ale nie udało nam się zbyt wiele.
3: No nie udało się z powodu bierności rządu, z powodu bierności tych organizacji polskich transportowców. To bardzo też dobrze obrazuje to środowisko polskich przedsiębiorców, jak oni się zachowują. My wtedy świeżo otworzyliśmy biuro w Brukseli i postanowiliśmy zawalczyć tą ustawę. Ja im zaproponowałem, żeby zapłacić 2 euro od jednej ciężarówki, które stworzy jakiś konkretny budżet na działalność lobbyingową. Wszyscy powiedzieli, że dadzą nie dała ani jedna osoba, nie wpłynęło nawet 2 euro.
0: Ale to jest no. chyba w ogóle nasz taki Ach, ta. problem niechęć do współpracy ta. ze sobą, brak zaufania społecznego, że uważa się, że każdy, kto ma konkurencyjną firmę na pewno będzie grał no ja przeciwko konkurencyjnej nam. konkurencyjnej firmy
3: wobec nich. No w każdym razie żaden z nich nie wpłacił nawet 2 euro na ten fundusz. Mimo to my to robiliśmy, no ten biznes tak w dużym skrócie. On polegał jakby na tym, na robieniu spotkań i przekonywania eurodeputowanych z południa, mhm. którym to było całkowicie obojętne i jakim się wytłumaczyło, że to się krzywda dzieje, to częściej udało przekonać, ale było za mało pieniędzy, za mało, żeby to zrobić i przegraliśmy głosowanie jednym głosem. I uwaga, ci, którzy nie chcieli płacić jednorazowo Co te 2 te euro, teraz płacą 2000 euro miesięcznie, no rocznie, przepraszam, mniej więcej. To, że taki to jest efekt tego wszystkiego. A jeżeli już
0: jesteśmy na styku gospodarki, polityki i Unii Europejskiej, czy nie obawiasz się, że to obecne zamieszanie, które jest wokół na linii Warszawa, Bruksela, te napięcia, które są i te ciężkie teksty, które pojawiają się na pierwszych stronach Financial Times, że one odbiją się również na inwestycjach w Polsce, że w ileś inwestycji być może jest już wstrzymanych z tego powodu, albo decyzje się
3: No cofają. jest to możliwe. No, pytają nas, czy to tak w Polsce jest, jak gazety piszą to. Rzeczywiście tutaj... Dostajecie tego
0: typu głosy, bo ja muszę tak. powiedzieć Państwu, że słyszałem, nie mogę wmienić niestety żadnej z tych firm, ale zrobiłem sobie taką małą sondę wśród kilku dosłownie osób, które mogą wiedzieć i powiedziano mi o kilku konkretnych przypadkach, w których decyzje o, o inwestycji w Polsce zostały albo cofnięte, albo albo zawieszone. No,
3: będzie to być może miało wpływ, też ma wpływ nie, niepewność i o, o wysoka wycena ryzyka regulacyjnego, który jest w Polsce. Także to na pewno będzie jakoś miało, bo ten ro, zrobiono nam taką gębę na, na zachodzie, że, że trudno to będzie że tak powiem zmienić. No, ale biznes no, też kieruje się jakby pieniędzmi. No, te, te, te... no tak, ale jeżeli, jeżeli
0: ktoś... Ja zawsze opowiadałem o tym, że Polska jest takim super stabilnym, super stabilnym miejscem, jednym z najlepszych miejsc do inwestowania. I dalej uważam, że tak jest. Ale jeżeli ktoś dzisiaj, nie wiem, patrzy gdzieś z daleka na Polskę i czyta w każdej gazecie o tym, że Poleksit może się zdarzyć, i, ale się z drugiej strony nie zdarzy, no ale jednak w, w Parlamencie Europejskim taka wielka debata, bierze najpoważniejsze gazety na świecie, tam o tym piszą, to myśli sobie eh, to może w jakimś przeczekam i spróbuję gdzieś indziej.
3: To, to, to jest niedobre. Natomiast no też... To się zderza z drugim takim bardzo silnym trendem, że gospodarka w sferze sprzedaży i marketingu dalej pozostanie globalna, w sferze produkcji już nie będzie globalna. Znaczy, będzie produkcja kontynentalna, to będzie gospodarka kontynentalna i jest odwrót z Chin, jest odwrót z Azji. Część, znaczy prawie wszyscy, no, planują mieć fabryki też na kontynencie na, na wypadek tego COVID-u, co jest chyba dobrą dla nas trend. No tak, nie? tak, no bo my, my, Czesi, Rumunii, w ogóle Europa Środkowo-Wschodnia będzie beneficjentem tych rozwiązań, bo te fabryki będą u nas powstawać. Jeśli
0: ustabilizujemy sytuację taką polityczną, Czy,
3: szerszą. Może nie ustabilizujemy. To znaczy, no, też to trochę jest tak też, że część tych koncernów, no to oni tu mają przedstawicielstwa i wiedzą jakby, co się dzieje, no, że w dużej mierze to, co się opowiada tam w tym Parlamencie Europejskim, pisze ga w gazetach, no to, to są jakieś dezinformacje, z którą się strasznie ciężko walczyć. No, z nami Duńczycy nie chcieli podpisać porozumienia w sprawie e, tych pracowników delegowanych, Duńska Organizacja Pracodawców, e, z tego względu, e, że Polska łamie prawa kobiet. Ja mówię, no ale jakie prawa kobiet? Polska, co się zmieniło? Tak, tak. od objęcia przez PiS. Zwłaszcza jak tam... czytamy
0: po, polskie kobiety, zapewne są jeszcze miejsca, gdzie ich sytuacja mogła być lepsza, ale na tle innych państw tak. europejskich mają znacznie lepszą sytuację ale w firmach. Ale
3: do, do tego stopnia jest ta Dezinformacja no tak. i te kłamstwo na temat Polski. Ja nie mówię, że u nas jest wszystko okej, okay, to żeby było jasne. Przecież przed chwilą tutaj dałem popis yy, swojego stosunku do dokumentu zwanego Nowym Ładem. Natomiast no, bardzo dużo opowiada się kłamstw na temat naszego kraju. Są to informacje no to al prawda. albo złośliwie, albo z głupoty powtarzane, które są nieprawdziwe.
0: Ale też nakręcając konflikty,
3: które tak naprawdę służą
0: walce tutaj wewnętrznej, na rynku wewnętrznym, przenosimy te naj... wojny na zewnątrz. To jest i... największy
3: problem w ogóle Polski. I to nas dużo bardzo kosztuje. Największy problem w moim przekonaniu Polski, że zanim zrobimy polegzit, to może byśmy spróbowali w tej Brukseli o coś zawalczyć, Z raz <laughs> przynajmniej.
0: A chciałem się zapytać jeszcze o jeden wątek, który ostatnio wywołał bardzo dużą dyskusję w ostatnich dniach czy w ostatnim tygodniu, zwłaszcza w sieci, no, ale sieć to jest życie i ta dyskusja, moim zdaniem, nie ona trochę jest zabawna, ale trochę jest poważna. Kiedy Marcin Matczak napisał o tym 16-godzinnym, że kiedyś to się pracowało po 16 godzin i odnosza, odnosiło się sukces, to wywołało krzyk młodych ludzi, zwłaszcza, zwłaszcza lewicowców. Z jednej strony to tak wygląda jak spór dziadersów, którzy tam w, innym, w innej rzeczywistości się dorabiali, młodych ludzi, którzy żyją w zupełnie innej rzeczywistości, ale to jest realny problem. Dzisiejsi 20-30-latkowie mają zupełnie inne oczekiwania, żyją w trochę innej rzeczywistości. Ciekawe jest, na ile to jest Twoim zdaniem problem polskich przedsiębiorców dzisiaj?
3: Ja trochę inaczej zrozumiałem to, co powiedział, czy napisał Marcin Maczak, że on, żeby osiągnąć sukces, no to musiał tam jeszcze te 16 godzin no tak. pracować. No i to, to jakby też potwierdza moje obserwacje, że jak ktoś z tych ludzi, których ja znam, którzy osiągnęli sukces, czy w wolnych zawodach, czy, czy pracując dla kogoś, czy prowadząc firmy, to też raczej dużo pracowali. Słyszałem podobno, że też można osiągnąć sukces i nie pracować dużo, ale nie widziałem. To być może takie przypadki. Są. Tak słyszałem, że są. Tak,
0: nie, no to już mi zabawnie. Ja też to tak czuję, ale z drugiej e. strony, no, możemy się z tego śmiać i dowcipkować, ale rzeczywistość jest ja taka, rozumiem.
3: że dzisiaj to pokolenie, znaczy które ja wchodzi na, na za wolnym pracy. wyborem. Wczoraj ktoś na Twitterze zapostulował, że i słusznie moim zdaniem, bo o tym wykończy Zandberga, że bezpośrednio po ukończeniu studiów student powinien mieć prawo do emerytury i to należy natychmiast e, po prostu wprowadzić. Znaczy ja, żeby nie żartować już dalej. No ja hmm? jestem za wolnym wyborem. Jak ktoś nie chce pracować, to nikt nie pracuje, no ale też nikt nie ma oczekiwań, nie wiadomo jakich. No, e, też ja nie, nie, nie mnie się, co prawda śmieszy, ale tam nie protestuję, jak ktoś zbiera na komputer przez ten, mając, będąc zdrową osobą i zdolną do pracy, zbiera, żeby mu ludzie komputer kupili, a potem się tak rozochocił, żeby, żeby jej kawkę stawiać w tym. No, ale to są, Więc okay, to są
0: anegdotyczne, no. anegdotyczne historie, natomiast trend jest taki.
3: Ciekawe znaczy jestem, ja... na ile
0: to jest problem, Najlepiej, jakby polscy przedsiębiorcy umieją odpowiedzieć na to na tę sytuację, na te no, zapotrzebowanie będą, młodych
3: ludzi. E, polscy przedsiębiorcy będą się za, jak zwykle zachowywać racjonalnie i będą promować tych pracowitych. To mogę na piśmie dać każdemu członkowi partii razem. Ale to
0: nie znaczy, że nie mów tak, że ci, którzy chcą pracować krócej, że oni nie są pracowici, że ci, którzy chcą też robić rzeczy po pracy, bo to też znaczy, ważne jest. Ja osobiście jest. na
3: przykład tempie siedzenie po godzinach. E, zawsze tępiłem, bo to nic dobrego z tego nie wynika.
0: Czyli jesteś po stronie Zandberga. Zandberga
3: no trochę tak. Mogą mi nawet, jesteśmy sąsiadami. Czyli
0: jak ktoś chce mało pracować, to do ZPP. Ta. Co prawda nie odniesie wtedy sukcesu. No,
3: być może. No. Jesteśmy sąsiadami na Nowym Świecie. Obok mamy biura. Jestem za wolnym wyborem. Ja bardzo dużo pracowałem w życiu. Czy tego żałuję? No. No, nie żałuję, no bo teraz mogę mało pracować, w związku z tym. <laughs> każda kolejka, teraz
0: pracuję mało. I tym samym Cezary jest z zszedł do pokolenia 20-30-latków, młodnieje.
3: I tu po rozmowie z panem Świetnie redaktorem żyje. jadę do domu.
0: O, o a ja zostaję i będę dalej no e, nagrywał po 16 godzin. Cezaryka Śmierczak bardzo dziękuję. Dziękuję. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że byliście ze mną. Dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają układ otwarty. Dziękuję za wszystkie komentarze i maile. Zapraszam do wspierania tych, którzy jeszcze tego nie zrobili i zapraszam wszystkich do udziału w ankiecie, którą zamieściłem w aplikacji Spotify. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.